0: Olha, recentemente, o casal de atores Tyler Ayla e Renato Góis compartilharam nas suas redes sociais é, momentos de dificuldade que enfrentaram com a filhinha de apenas dois meses de idade, que nasceu aí com cardiopatia congênita. A criança precisou fazer uma cirurgia no coração né, para tratar dessa doença. De acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, SUS, a doença atinge a cada 100 bebês, um a cada 100 bebês no país. Vamos saber um pouco mais dessa informação, ou de informações sobre esse problema cardiopatia congênita, conversando agora com o um médico pediatra, né, nosso parceirão aqui, doutor Paulo Gustavo. Doutor Paulo, bom dia, seja bem-vindo, sempre satisfação ouvi-lo, viu? Bom dia, Rony,
1: bom dia, ouvinte. A satisfação é toda minha, Rony. Grande satisfação, grande prazer.
0: Uhum. Doutor Paulo, eu conheço muito bem essa cardiopatia congênita, né? mas muita gente não tem. Aliás, não conhece, não sabe o que é que significa. Queria que o senhor explicasse a gente um pouquinho o que é do que se trata a cardiologia ou a cardiopatia congênita, perdão.
1: Veja, a cardiopatia congênita é um, um defeito, uma anormalidade no coração. É, pode ser tanto na estrutura do coração quanto na função desse coração. E ela vai aparecer, geralmente, nas primeiras oito semanas de gestação, que é quando o bebezinho está se formando ainda na barriga da mãe. Então, é uma, uma, um defeito, uma alteração no coração do bebezinho na hora da formação desse coração ainda no, na barriga da mãe. Aí tá? a gente chama isso de cardiopatia congênita.
0: Uhum. Hoje é mais fácil né, de se diagnosticar é, essa cardiopatia congênita. Porque os exames hoje estão bem avançados. Mas há um que Uns 10, 20 anos atrás era quase que impossível, né, Dr. Paulo?
1: É, a gente teve muitos avanços é, do ponto de vista de diagnóstico. Hoje a gente consegue, é, com a própria ultrassonografia que a, 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 as gestantes fazem, é, existe um tipo de, ultra, de, de, de técnica de ultrassonografia especial chamada de ecocardiograma fetal que uhum. é um ecocardiograma que a gente faz desse coraçãozinho do bebê ainda na barriga da mãe e aí se consegue saber se tem alguma alteração ou não. E quando o bebezinho nasce, existe um teste de triagem, que chama teste do coraçãozinho, que hoje é obrigatório em todas as maternidades, que é um teste que a gente faz medindo a saturação do, dos membros do bebezinho, do braço, da perna do bebezinho. E é um exame de triagem também importante, que a gente consegue detectar já nos primeiros dias de vida se algum desses bebês tem alguma alteração. É... E algumas outras dessas, dessas cardiopatias... Elas, infelizmente ainda são diagnosticadas um pouco tarde mesmo com esses avanços tecnológicos todos algumas vão aparecer o, é, o diagnóstico depois de alguns meses de vida sabe mas efetivamente hoje a gente tem técnicas diagnósticas cada vez mais mais precoces
0: uhum. Existe mais de um tipo de cardiopatia congênita Dr. Paulo?
1: Existe, existe sim é, Rony, as cardiopatias elas não são todas do, do, do mesmo jeito não é, a gente divide ela em dois grandes grupos. O primeiro grupo a gente chama de cardiopatia congênita cianótica. É aquela em que o bebezinho, geralmente elas são mais graves, e é aquela que o bebezinho ele tem uma dificuldade muito grande de oxigenar o sangue, ou seja, é, de transformar, de trocar o gás carbônico pelo oxigênio. E aí o bebezinho geralmente ele fica um pouco mais azulado e a gente chama isso de cianótico por causa disso, porque o pezinho fica cianótico, ele fica mais azulado. Uhum. E aí são geralmente as, as é, cardiopatias mais graves. Mesmo dentro desse grupo de cardiopatias cianóticas, você tem subgrupos, algumas com melhor prognóstico, outras com piores prognósticos. Existe uma chamada tetralogia de falou que é quando você tem uma transposição de grandes vasos, tem atresia é, pulmonar, que também é outra cardiopatia grave. E as mais comuns são as chamadas acianóticas, são aquelas que têm menos repercussões. Então, são aquelas com menos sintomas, que passam mais desapercebidos. Geralmente, é, é, nesse grupo, dessas cardiopatias mais comuns e mais leves, a gente tem comunicação interatrial. Então, os atos do coração podem ter um pequeno furinho se comunicando um com o outro. Você pode ter uma comunicação entre os ventrículos, que a gente chama de comunicação intraventricular, para as pessoas de casa só entenderem, é, o nosso coração, ele tem quatro câmeras. Ele tem um mátrio direito, um o mátrio esquerdo, o um ventrículo direito e um o ventrículo esquerdo. Essas estruturas, elas não devem se comunicar uma com as outras. Isso uhum. é o que a gente espera no coração normal. Em um bebezinho que tem uma cardiopatia congênita, uma das possibilidades é que exista uma comunicação entre essas estruturas, essas cavidades. E aí o que acontece? O sangue começa a se misturar, tanto o sangue arterial quanto o sangue venoso. Uhum. E aí o bebezinho tem dificuldade de oxigenação, por isso que justifica muitas vezes os, os principais sintomas que a gente tem da cardiopatia congênita. É aquele bebezinho que quando faz um esforço maior, quando está mamando no peito da mãe, começa a cansar. Aquela criança que mama, cansa, mama, cansa, mama, cansa. Aquela criança que tem uma respiração mais ofegante, aquela criança que parece estar sempre cansada, a criança que tem dificuldade de crescimento, quando a gente está avaliando a criança, depois de algumas semanas, alguns meses de vida, a criança não está ganhando peso. Tudo isso leva a, a gente a, a pensar na possibilidade de uma cardiopatia congênita e por isso que precisa ser investigado. E é mais comum do que a gente imagina, cerca de um em cada 100 bebês nasce com alguma cardiopatia congênita. Uhum. E são mais ou menos cerca de 30 mil crianças é, por ano no Brasil com alguma cardiopatia. Boa, alguma parte dessas cardiopatias não vai precisar de tratamento cirúrgico. É, cerca de 20% delas vão se resolver sozinhas, a gente só vai acompanhar, mas cerca de 80% dessas crianças vão precisar de alguma intervenção cirúrgica, então é mais um dado importante para que os pais fiquem atentos e principalmente os colegas pediatras sejam bem rigorosos nessa avaliação desses
0: bebezinhos. Quando o senhor fala nessa, nessa comunicação aí, é, que não deve existir né, para não misturar esse sangue venoso com o, o sangue intravenoso, é a famosa CA, né?
1: É, você tem a Cia, né, que é a comunicação interatrial. Você tem a uhum. Civ, que é a comunicação interventricular, Você pode ter também a PCA, que é a persistência do canal arterial. Uhum. Existe outra que é a DSVA, que é o defeito septo-intraventricular. É, Mas a Cia e a Civ, essas siglas, elas são muito mais Prevalentes, que são as duas principais, né? Uhum. E geralmente quando o bebezinho faz um ecocardiograma, que é aquele exame como se fosse um ultrassom do coração, uhum. aí vem lá no laudo, né? Cia, uhum. e significa que existe uma comunicação que não deveria existir. Mas assim, para tentar também tranquilizar os pais, às vezes alguns desses dessas comunicações, alguns desses furinhos, eles são tão pequenos que a gente fica só observando, esperando fechar. Tá? Alguns que são maiores, que tem mais repercussão, mais alteração, mais sintomas nesse bebê, aí às vezes precisa de um procedimento cirúrgico para ir lá e fechar é uhum. outra coisa também que a gente precisa pontuar que a cirurgia cardíaca é, pediátrica, ela evoluiu muito nos últimos anos, hoje as intervenções elas são é, minimamente invasivas e o Brasil é uma das referências e Pernambuco é uma das referências dentro do Brasil em cirurgia cardíaca pediátrica
0: quando o bebezinho tem essa cardiopatia já no útero da mãe, a mãe sente esses efeitos também, é, Dr. Paulo?
1: Em geral não, em geral não, ou seja, é... a gente não sabe ao certo todas as causas dessas cardiopatias, a gente sabe que existem algumas causas, é... por exemplo, herança genética, então se na família tem história de alguém que tem cardiopatia congênita, é... a mãe que já teve bebezinho com cardiopatia congênita, então os irmãos têm mais chance de ter é... algumas doenças como, por exemplo, diabetes da mãe, lúpus, também uma doença que está associada com cardiopatia congênita, é, gravidez gemelar é fator de risco, é, as fertilizações in vitro também são fatores de risco. E algumas medicações, então o uso de algumas medicações, como alguns antidepressivos ou alguns anticonvulsivantes, é aquelas medicações para epilepsia que a mãe faz uso, pode fazer uso, é, eventualmente aumenta a chance de, de risco de, de cardiopatia congênita. Não significa necessariamente que a mãe que faz vai ter, a, o bebê vai ter a cardiopatia, mas uhum. aumenta a chance disso. O uso de algumas substâncias ilícitas, algumas drogas também, e é, é, hipertensão, por exemplo, também. Se a mãe não tiver uma, uma, uma pressão muito bem controlada, a hipertensão acaba sendo um fator de risco. E doenças genéticas do bebezinho. Então, quando a gente faz as ultrassonografias, é, ali ainda na barriga da mãe, a gente detecta, por exemplo, que a criança pode ter um indicativo de síndrome de Dow, por exemplo, aumenta muito a chance dessa criança com síndrome de Dow ter um problema cardíaco é uma associação muito grande também mas em geral a mãe não vai ter nenhuma sintomatologia por causa da cardiopatia do bebê uhum. é, e o que a gente percebe é que existem esses fatores de risco tanto é que essas gestações que têm esses fatores de risco elas precisam ser acompanhadas com um pouco mais de cuidado
0: essa doença é, a gente pode considerá-la hoje uma das principais causas da mortalidade no período neonatal?
1: Sim, com certeza. A cardiopatia congênita acaba sendo uma das principais causas de mortalidade e é a, a doença congênita mais prevalente nos bebezinhos é a cardiopatia. Então, ainda é a cardiopatia mais, a, a doença congênita mais prevalente. Uma coisa que eu não mencionei também Rony, com relação a fator de risco, são as infecções. Então, sífilis, rubéola são infecções maternas que aumentam muito a chance de defeito no coração do bebê. Por isso que as mães precisam fazer um um acompanhamento no pré-natal é, muito rigoroso, fazer todas as sorologias, fazer todas as vacinas para a gente garantir que aquele bebezinho vai é, se desenvolver da maneira adequada.
0: Uhum. Essa, essa, esse problema de cardiopatia, ele, ele, por exemplo, o bebê pode não apresentá-lo no útero da mãe depois do nascimento ele apresentar?
1: Pode pode sim, pode passar desapercebido assim, na, nos exames mais sofisticados ou mesmo com, com mãos habilidosas porque a ultrassonografia depende muito de quem está olhando da experiência de quem está vendo Ele pode passar desapercebido nesses testes de triagem pode passar desapercebido e de repente começar a evoluir depois é, de duas, três semanas quatro semanas ou até alguns meses é, é, de vida e não é incomum, por exemplo, a gente pegar uma criança já maior, com quatro, cinco, seis oito anos de idade e aí a gente descobriu que essa criança tem uma cardiopatia congênita que passou desapercebida, mesmo a criança fazendo um acompanhamento adequado. É, obviamente com, com rigor, é, com aplicando as, as, as observações adequadas, os exames adequados, fazendo o atriado adequado, a chance de você de alguma coisa passar desapercebida é menor. Mas existem algumas cardiopatias que elas vão apresentar sintomas só lá na frente mesmo. Essas são mais difíceis de diagnosticar, uhum. mas tem sim Rony, essa possibilidade.
0: O ah, doutor Paulo, é, a, em caso de, de já ser diagnosticado que essa criança já é cardiopata no útero da mãe, é, hoje já é feito algum tipo de procedimento ainda no útero ou assim que esse bebê nasce é que ele vai passar por essa intervenção
1: veja Rony, é uma pergunta sua é muito interessante, é, em centro de referência e a depender da cardiopatia hoje consegue-se fazer intervenção ainda intraútero, a gente chama isso de medicina fetal então ainda no, no útero da mãe consegue-se fazer esse procedimento o pro bebê nascer sem, já com aquele problema corrigido. Em outras circunstâncias, espera-se o bebê nascer é, para fazer uma avaliação. E também tem, às vezes, alguma, alguma alteração que a gente detecta naquela ultrassonografia que a gente diz, olha, a gente vai precisar repetir esse exame assim que o bebê nascer para ter uma confirmação mesmo ou não. É, e aí, depois que o bebê nasce, fazer uma programação. Realmente precisa de cirurgia ou não, não precisa de cirurgia. Mas como eu falei para você, a estimativa é que mais ou menos 80% das crianças que têm alguma cardiopatia vão precisar. De, de que tem cardiopatia congênita vão precisar de alguma intervenção
0: uhum.
1: cerca de 80%, então é uma, uma, uma taxa muito alta
0: E a criança que já nasceu com essa cardiopatia congênita, né? Depois de sanar desses problemas, se ela passar por uma cirurgia, por exemplo, vida normal ou ela vai precisar de cuidados diferenciados?
1: Depende do tipo de procedimento que foi feito e depende da cardiopatia. Algumas têm um melhor prognóstico do que outras. Então, tem cardiopatias mais simples, que a intervenção cirúrgica é mais simples, e aí a vida é absolutamente normal. Existem outras que a criança vai precisar de um acompanhamento mais pormenorizado, continuar com a avaliação com o cardiologista pediátrico periodicamente, vai ter que acompanhar ganho de peso, desenvolvimento dessa criança, isso depende muito caso a caso, mas na maioria das vezes as intervenções, quando feitas no tempo certo, quando feitas de maneira muito precoce, a criança tem a tendência de ter uma vida absolutamente normal.
0: Doutor Paulo, é, é, essa questão da, 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 da cardiopatia congênita, é, existe algum, algum meio né, preventivo para que essa criança ela não venha já a ter esse problema já desde, da, da, do seu, antes do seu nascimento?
1: Veja, essa é outra pergunta muito interessante, Rony. É, só para os ouvintes entenderem, o coração do bebezinho vai se formar mais ou menos até a oitava semana de gestação. Então, até a oitava semana que o bebezinho está na barriga da mãe... é que o coração vai estar tá mais ou menos formado. Então, a gente deveria atuar em coisas... Eh, em, man em maneiras de prevenção antes desse período. Então, alguns fatores a gente consegue modificar outros, não. Então, a condição genética... se você já tiver um histórico familiar... se, você já tiver, se a mãe tiver tido outras crianças com outros problemas cardíacos... então, a gente não consegue mudar isso... Mas a gente consegue ajustar as medicações que a mãe está fazendo para evitar que ela tome alguma medicação que aumente a chance, alguns antidepressivos, como eu falei, alguns anticonvulsivantes. É, algumas doenças como hipertensão gestacional, ou hipertensão gestacional, não, mas a hipertensão da mãe, ou como diabetes, a gente consegue controlar e aí controlando esse, 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 esse diabetes, ou controlando essa pressão alta da mãe, tem menos chance de ter alteração cardíaca no bebê. É, a questão das infecções neonatais, então fazer o controle muito rigoroso é, com relação a sífilis, a rubéola, então isso também ajuda e diminui muito a chance. Então fazendo essas prevenções, um pré-natal adequado, acompanhando direitinho, a, a mãe se preparando para essa gestação antes de pensar em engravidar, a gente tem maiores chances de diminuir o risco, mas existem outros riscos que a gente não consegue controlar. Como eu falei para você, a questão genética e existe também causas que a gente não consegue entender. Mesmo com mães absolutamente saudáveis, com tudo feito de maneira adequada, o bebezinho vai lá e nasce com alguma cardiopatia. Então tem fatores que a gente não consegue co controlar. Mas obviamente, Rony, fazendo esses cuidados adequados, a gente diminui a chance.
0: Doutor Paulo, muito obrigado sempre pela sua participação com a gente aqui, pelos esclarecimentos, pelas dicas e até uma próxima oportunidade.
1: Ah, eu que agradeço, Rony. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Nós conversamos com o médico pediatra, doutor Paulo Gustavo, falando né, sobre a, uma doença né, que atinge uma em cada 100 crianças aqui no bebezinho no, no Brasil, que é a cardiopatia congênita aqui no nosso Vida e Saúde.